0: eterno desafio, todos os dias todas as horas, todos os minutos por menor que eles sejam, eles estão ali, existem pessoas que se sentem bem desafiadas se sentem melhor fora da zona de conforto que a maioria das outras pessoas buscam viver vencendo desafios viver encarando os seus medos viver. O convidado de hoje do Dudes Entrevistam é uma dessas pessoas que gostam de vencer as barreiras, os desafios, e é claro que a gente tinha que ter ele aqui pra gente ouvir essas histórias, pra gente conhecer um pouquinho mais. De Rafael de Almeida, lá do Radio Atividade, cara, é um prazer enorme pra mim e pros Dudes receber você aqui hoje no Dudes Entrevistam. Rafa, obrigado demais e seja bem-vindo.
1: Cara, eu, eu já tô com o um lenço na mão depois de uma introdução dessa aqui, eu, eu, ok? Eu, 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 eu me senti no Faustão no arquivo confidencial, cara. Obrigado pelo convite e tô em casa, cara, eu, eu quero agradecer o camarim exclusivo que separaram pra mim, fui Opa. super bem recepcionado.
0: É isso aí, cara, então você aqui é muito bem-vindo, rapaz, essa aqui é a sua casa, como eu disse, no esquenta da gravação e a gente vai junto aí pra bater esse papo hoje aqui no Dudes Entrevistam, que cara, tem a honra de receber você aqui hoje, Rafa, já tive a oportunidade de gravar com ele, a gente já conversou bastante aí pelas redes sociais, daqui a pouquinho você vai entender melhor aí esse, esse nosso, né, esses nossos encontros e desencontros também nessa vida, mas enfim... Enfim, a gente tá junto aqui hoje pra levar aí esse conteúdo bacana pros dudes. Mas Rafa, eu quero começar já esse nosso papo, começar essa, esse nosso entrevista aqui de hoje. É, você mais ou menos parelidade comigo, né? Ali cresceu no final dos anos 90, início dos anos 2000. E eu queria saber Sim. pra você, cara, como é que foi né é, crescer né, ali nesse final do, do último século pra uma nova virada? Como é que foi essa tua infância? Se foi uma infância mais fácil, mais difícil? Cara, é, eu sempre falo uma criança muito curiosa, pra tudo desde pequeno, e eu acho que
1: nós dos anos 90, a gente teve aí uma, uma, uma oportunidade de pegar velhas mídias e, e aprender coisas antigas uhum. e também ter que aprender muita coisa nova com o início dos anos 2000 a chegada da internet, tecnologia e assim, eu sempre fui um cara muito curioso, sempre, sempre fui aquele xereta, às vezes até chato sabe, então, pra tudo tudo na vida, eu acho que isso também me acompanha até hoje, eu sempre gostei de futricar e desbravar e tentar conhecer um novo, sabe? Uhum. Eu acho que... Eu, eu penso muito que a gente tá nessa vida aqui pra poder aprender e abrir a cabeça da gente, sabe? Porque senão a gente não vai ter feito a vida da gente ter valido a pena.
0: Com certeza, é um pouco,
1: cara. Do, é um pouco do, do que eu penso hoje que eu trago pra mim, avaliando aí meus 27 anos de vida.
0: Olha aí, então assim, é realmente você aproveitou né, aquilo que você disse, trazer um pouquinho do, do antigo, né? Mas mesclando com essas novidades que a gente viu surgir aí nos últimos anos e quando a gente tava crescendo também, a, a internet entrando, né, modificando tudo. Então, assim, você me classifica a tua infância barra adolescente como assim, como de descobertas, ou então de, como você disse, de, de curioso, né? De sempre estar tá descobrindo uma novidade, de trazer alguma coisa que às vezes você via que, ah, não sei como isso funciona. Aí você ia lá e descobria, olha, então posso agregar isso aqui agora pra mim.
1: Também, mas eu acho que eu sou o... o sabe aquele tipo de pessoa que tem conhecimento inútil pra vida inteira, de tudo? Tipo, ah, se você me pergunta qual é a maior palavra da língua portuguesa, eu sei. Olha se aí. você me... É, sabe? Essas coisas bizarras que não servem pra nada, mas que é curiosidade. Eu, eu gosto desse tipo de coisa, sabe? E, e, e isso me motiva muito a continuar pesquisando estudando coisas diferentes, bizarras, enfim. é, é, é o, Eu acho que é um pouco do meu DNA. Não sei se porque, sei lá, um, um garoto mineiro que lá do interior sempre teve enfim, contato tanto com cidade e com mato, com gente de tudo quanto é tipo, família espalhada pelo, pelo, pelo Estado, enfim. É, eu acho que isso define um pouco de quem eu sou. Cara, Nossa, então, que filosófico não isso. Não é,
0: não, mas aqui é bom pra gente poder botar isso pra fora, isso aqui é o espaço certo, cara. E ainda nessa, nessa temática, né, da, da, da sua infância, enfim, da sua adolescência, o que eu queria saber é o seguinte, olha só, hoje a gente, né, que a gente conhece, a maioria né, das pessoas que estão ouvindo esse do, esse do Desentrevistam aqui, ou já te conhece, ou já ouviu falar de você, ou então já viu alguma coisa sua nas redes sociais, porque hoje o cara é influencer, né, então assim, tá sempre ali, <risos> né, com um tweetzinho, um post no Instagram Aparecendo na, na tela da galera,
1: mas a. a, a não,
0: não! Não nega, não. Não, não, não vê, não, não vem não, não não, não com essa, não. O negócio é o seguinte: quando você era mais novo, Rafa, você já tinha, né, essa, esse perfil de ser um pouco mais comunicativo, entre aspas, né, de um jeito bacana. De ser mais sem vergonha, de não ter medo de falar com as pessoas, de, sei lá, de estar tá sempre né em grupos ali se comunicando, enfim, influenciando mesmo, até mesmo no, no, também no bom sentido da palavra um pouco de exibir. Sabe? Você já tinha isso ou você veio adquirindo com a idade? Isso
1: me acompanha desde criança. É, meu pai, ele também sempre foi, sempre foi um cara muito exibidão, aparecido, conversa com todo mundo, brinca com todo mundo uhum. e isso meio que... De certa forma, me influenciou. É... E, e também, desde criança, todo mundo sempre, ah, eu quero ser um astronauta, eu quero ser sei lá, é, eu quero ser médico, bombeiro. Eu, desde criança, sempre tive duas coisas muito focadas. Eu queria trabalhar com comunicação. Uhum. Ou eu seria jornalista, ou eu seria um apresentador de TV, porque conversar, pra mim, é, é, é paixão. É, seja na fila do banco, no ônibus, em qualquer lugar. Se a pessoa der, der brecha, eu tô conversando, e isso desde criança então, era de certa forma até um pouco chato, que eu era aquele moleque que na sala de aula conversava e não calava a boca de jeito nenhum a minha mãe fala, <risos> tipo, filho cala a boca um pouquinho, porque você fala demais e, e, e eu, isso não era um defeito eu acho que é uma, é uma característica minha que, que define mais uma vez quem eu sou
0: Sim, com certeza, cara, essa, essa sua presença, né, Esse, essa sua, sua interatividade com as pessoas, eu vejo, né, eu sigo você nas redes sociais, você sempre comentando alguma coisa, se posicionando, cara, é muito bacana de você ver realmente a sua presença, né, a, tipo, a, a tua atitude ali dentro da, das redes e acredito que pessoalmente não deva ser diferente, até porque é um reflexo do que você é com as pessoas. Você citou, né, nessa sua, essa sua última fala, tanto o seu pai quanto a, a sua mãe, né, em momentos diferentes. E eu queria saber de qual dos dois você, tipo, se inspirou, então qual dos dois, então se os dois te deram aí essa base pra você, como você disse, querer ser um comunicador desde novo, seu pai, sua mãe, os dois, ou então você é, foi por esse caminho por vontade própria?
1: Cara, nenhum dos dois, porque o meu pai, apesar dele ser muito comunicativo... É, ele também é muito reservado. Uhum. A minha mãe não. A minha, mãe, né? minha mãe, ela é... Prof... é. <risos> a minha mãe, ela é professora, então ela também acaba falando com muita gente, muito aluno, então ela tem contato com muitas pessoas. E, por incrível que pareça, enquanto meu pai, por ser mais comunicativo, ele sempre me segurou mais. Tipo, ah, não... por exemplo, não sai daqui de Minas, fica aqui morando com a gente, no interior, tal, fazer sua vida aqui. Já a minha mãe, apesar dela não ter uma, uma vibe tão comunicadora, ela... Me empurra mais, sabe? Vai, uhum. aproveita a vida, des desbrava. Então, eu não dá pra falar que, que eu me inspirei num dos dois, mas eu acho que é uma somatória, sabe? Uhum. Eu peguei algumas características do meu pai com o jeito da minha mãe também que me empurra pra frente e, e é dessa forma que eu tento encarar a vida, sabe? É, os dois têm ali as suas características que marcam muito e que também ajudam a criar... A, a construir o Rafael, sabe? É, tem, tem, tem 50% dos dois. É. Abrindo um parênteses aqui também, né? Claro. A, é, a, a, família, a família Almeida da minha. Da, a parte Almeida da minha família conversa como se não houvesse amanhã. Então eu acho que também tem grande influência disso. <risos> família, eu te amo, tá? Beijo. <risos>
0: Baca, isso, isso é interessante, cara, porque aí você vê, né, que um lado da família, você acaba, né, como você diz, tem 50% pra cada lado, mas às vezes você se identifica mais com uma parte ou outra da família, e com certeza esse chat aí daquela reunião de domingo sim, do final do ano, sim, bomba, né? Sim,
1: assim, apesar da... é porque nossa família também não é tão grande, mas são pessoas que conversam pra caramba, Andrei, você não faz ideia muito muito, e às vezes até enche um pouco o saco, eu falo pro meu pai, pai, não sei como é que eu dou conta, que às vezes é conversa demais, só que eu critico e esqueço que eu também converso muito, sabe, então pode ser até um pouco de egoísmo da minha parte de apontar muitos dedos, mas tipo, falar, cara, eu também sou assim, né, eu também converso pra caramba, então eu acho que, né, vai e volta.
0: Agora, né, como eu disse na entrada, é, você, pra mim, é, esses textos que eu faço né, na entrada do, do, do desentrevista, geralmente é aquilo que a, a pessoa me inspira a escrever. Então, é, tipo, conhecendo o que eu conheço das pessoas, né eu vou lá e escrevo essa introdução. E, como eu disse ali, você, pra mim, é, é um cara que vence desafios, é um cara que, tipo, gosta de estar, tá, geralmente, desafiado, de vencer os seus medos, não tem medo de se posicionar, isso é fantástico. E, e eu tipo acho isso uma qualidade muito grande de você. E um dos grandes desafios, eu acho que na vida de muita gente, cara, é sair da casa dos pais, ou então sair da sua casa, sair da sua cidade e ir pra um outro lugar tentar a vida, ir pra um outro lugar estudar, ir pra um outro lugar trabalhar e você passou por isso, cara. Então eu queria saber o que que te motivou, né, a, a sair do interior de Minas e ir pra, pra maior cidade do país, cara. que São Paulo, assim... Quando eu fui a primeira vez para São Paulo, acho que é até um clichê falar isso, mas eu me senti uma formiguinha, cara, ali no meio. E eu queria saber esse impacto para você. Como é que foi essa mudança? Sair né, do interior de Minas, por mais é que ali Uberlândia não é uma cidade tão pequena, né? mas é ainda interior, para ir para uma megalópole Sim. igual São Paulo.
1: Cara, eu acho que essa vibe minha de conversar muito e sempre tentar encarar novos desafios me ajudou muito nessa fase de transição para São Paulo. Não, é, não foi fácil. Uhum. Às vezes eu converso com alguns amigos que têm vontade de vir para cá e eu falo que, olha, é, eu sofri com ansiedade, eu me ferrei várias vezes até me adaptar aqui, mas deu certo. Eu falo que eu fui um, um, um case de sucesso porque eu tenho amigos que vieram para cá, não deram conta do ritmo da cidade, amigos que vieram para cá e não aguentaram a distância da família e, no meu caso, deu tudo muito certo. É, desde criança eu sempre fui muito... É, sempre tive essa visão de, cara, eu quero trabalhar com comunicação, eu sei que comunicação tudo acontece em São Paulo, então uma hora ou outra da minha vida eu vou ter que ir pra lá. E quando eu tava terminando o, o meu TCC, é, faltava aproximadamente um mês pra poder terminar meu TCC, surgiu a oportunidade de, uma, de um trabalho aqui, de um trabalho freelancer aqui em São Paulo. Uhum. E eu falei, cara, pode ser a oportunidade, né? Até aquele momento meus pais nunca me deram muita força, assim, nesse... Sa nesse sair de Minas e vir pra São Paulo Mas eu falei assim, né, vou, vou tentar É o meu momento, eu tô terminando a faculdade Tô terminando meu contrato de estágio Onde eu tava trabalhando no momento E falei, por que não? E aí eu mandei o um e-mail pro meu contato daqui pra, pra Natália Que era uma menina que a gente tinha trabalhado anos atrás E ela falou assim, Rafa, eu tô aqui em São Paulo Mas no final de semana eu tô indo pra Uberlândia Se você quiser a gente já faz uma entrevista Eu falei, porra, né, é minha oportunidade
0: É agora a gente,
1: É agora a gente se encontrou no, 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 num sábado e foi realmente uma entrevista e ela falou assim, Rafa, você termina seu TCC quando? Aí eu falei, ah, falta mais ou menos umas duas semanas e meia, algo assim. E aí ela falou, olha, faltando uma semana, você me manda uma mensagem é, que eu vou confirmar se a vaga é sua ou não. Eu, beleza. Faltando uma semana pra, pra apresentar meu, meu trabalho de conclusão, mandei uma mensagem pra ela, falou, Rafa, você pode comprar sua passagem. Minha mãe não tava em casa, minha mãe tava em tava em BH, porque tava com um, um, um familiar hospitalizado. É, meu pai com essa vibe dele de ser mais reservado, mais fechado, só me observando, não falando nada, porque meu pai, quando ele tá incomodado com alguma coisa, ele não fala, uhum. ele só observa. E eu falei, cara, beleza, é, é o meu momento. Eu tinha acabado de tomar pau na autoescola, eu ia ter que pagar uma puta grana pra poder fazer uma prova de novo. A grana que eu tinha pra poder fazer essa prova era mil reais. Eu tinha esses mil reais... Eu comprei minha passagem e paguei o início de um, de um quarto que eu aluguei aqui em São Paulo. Foi com isso que eu vim pra cá. Eu apresentei meu TCC numa sexta-feira. No sábado e no domingo eu arrumei minhas malas. Na segunda minha mãe voltou de BH. Ela terminou de arrumar minhas coisas. Na terça-feira, às sete horas da manhã, eu tava chegando aqui em São Paulo. Na quinta-feira eu tava trabalhando. Cara, foi... Hoje eu olho pra trás e falo... Cara, realmente, será que fui eu que fiz isso tudo? Porque... Pra muita gente pode, pode parecer uma coisa muito boba, mas pra mim foi o um maior desafio que eu passei na minha vida até hoje, de sair da casa dos meus pais e hoje olhar e falar, cara, eu tô aqui em São Paulo já há quatro anos e eu sobrevivi, sabe? Eu consegui superar esses desafios iniciais que não são fáceis, uhum. mas eu fui forte e, e cheguei aqui, sabe? Então eu olho pra trás e sinto muito orgulho dessa, desse momento da minha vida, Fantástico, apesar dos perrengues.
0: Cara né não perrengue todo mundo passa, não tem jeito como você disse Rafa, foi é, um momento ali de uma decisão, como você disse tomou pau na, na, na prova da autoescola e aí você tinha o dinheiro pra fazer as escolhas e você fez a escolha que modificou a sua vida pra sempre cara que tipo, é, realmente te, te colocou no, no lugar que você queria estar tá, aonde você queria estar tá pra começar a caminhar dentro do seu sonho né e aí pra começar Sim. a realizá-lo
1: eu, eu, hoje eu enxergo assim na época não, não tinha tanta essa visão mas hoje eu vejo que a vida da gente é feito de escolhas e às vezes algumas oportunidades passam uma vez na porta da gente. E antes de eu, de eu ter mudado aqui pra São Paulo, eu já tinha tentado vir antes. Só pra contar um pouquinho a história. É, um ano antes de eu, de eu me mudar pra cá, eu me inscrevi num, num concurso público de um banco. Uhum. Fiz minha inscrição comprei minha passagem, beleza. Na véspera da viagem pra poder vir pra São Paulo, eu fui conferir o horário do voo. E aí, quando eu olhei na, no, no ticket, eu vi que eu tinha comprado as passagens invertidas. Eu comprei a saída de São Paulo e ida pra Uberlândia Putz. e não de Uberlândia pra São Paulo. E nisso me bateu um desespero. E aí, depois de pensar, cara, eu vou de ônibus, como é que eu faço? Vou perder o concurso público. Minha mãe falou assim, filho, é... algumas coisas na vida da gente, ou é livramento, ou as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Uhum. Eu guardei isso pra mim e dito e feito, cara, um ano depois eu tava me mudando aqui pra São Paulo. Então, a vida dá oportunidades. Talvez a gente tenta forçar oportunidades que, não é, que ainda não são no momento certo pra gente. Mas uma hora acontece. Se a gente tiver com o radar ligado e com com perseverança e, e sabendo que a gente vai ter que se esforçar, é, a vida estica o braço pra gente, sabe? É, é um pouco do, do que eu penso hoje.
0: Perfeito, cara. A história é fantástica. Então, assim, aconteceu quando era, de fato, pra acontecer e pra você realmente brilhar como você vem brilhando. Eu, cara, eu sou fã do, do, do Rafael, então <risos> não estou sendo piegas, é né? de um cara que reconhece. Ai, e o que eu, sempre falo. Eu que eu sempre falo, cara, a gente tem que reconhecer, né? Daia César, o que é de César, aquele ditado, tem que reconhecer o trabalho das outras pessoas, porque assim é de fato uma luta diária, né? A gente que vive aí nesse mundo de comunicação às vezes rola muita coisa de ego, muita coisa de, né, de, de picuinhazinha, enfim. Mas quando você vê que uma pessoa realmente tem talento e você vê que ela tá correndo atrás do sonho dela e vem realizando isso, cara, é fantástico e, e, e sério. Eu sou, como eu disse, fã demais do, do Rafa e por isso que eu tô gostando demais desse papo aqui hoje.
1: Cara, eu sou o tipo de pessoa que tem pé no chão pra tudo. É, às vezes algumas pessoas brincam, que. Like, Rafael é influencer. Cara, eu não sou influencer nunca, sabe? <risos> é, eu, eu, sou, eu sou igual a todo mundo e, tipo, eu, minha vida, quem olha, por exemplo, o meu Instagram não tem nada de... Ok, tem umas fotinhas bonitas, mas não tem nada de... Ai, que sofisticado, que fancy. Não, não eu, sou, eu sou igual a todo mundo e, e eu, eu tento fazer aquilo que eu gosto, sabe? Uhum. De... Ah, vou, vou, vou fazer uma Radioatividade, vou produzir um, um programa legal, é porque eu gosto, não é pra aparecer, não é pra ganhar relevância ou ficar famoso, mas é porque é algo que me dá prazer, sabe, eu acho que pra mim isso, isso é o que conta, é o que vale.
0: É isso aí, essa é a nossa filosofia aqui no podcast também, cara, a gente faz o que a gente gosta, o papo é legal, e aí a gente desenvolveu outros projetos aqui porque a gente sentia que podia entregar mais, então acredito que até o Rafa também tenha isso nos outros projetos dele, enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas ainda nessa parte né, sobre, sobre São Paulo, Rafa, você disse que você deu certo, mas mesmo assim ainda tiveram pontos né, de, de tipo, né, bater aquela ansiedade, de pontos né, de, de se sentir sozinho. É, dentro Dentro né, dessas dificuldades que você teve nesses quatro anos, qual foi a tua base, cara? Onde que você se apoiou pra, tipo, num momento ruim, você olhar e falar, não, peraí, eu vou, eu, eu, eu vou conseguir superar mais isso aqui e seguir minha caminhada. O que que te deu esse, essa sustentação pra que você se mantivesse aí e conseguisse né estar em São Paulo nesses quatro anos eu, eu penso
1: que são alguns pilares é, eu não sou um eu não sou um cara religioso eu acredito em Deus e mesmo não indo na igreja todo final de semana eu, eu penso que Deus tá tá do meu lado tá me observando tá tá me me acompanhando estamos juntos é, eu, eu também acredito... Na, quando, quando eu me mudei pra cá, eu lembrava muito de uma frase do Silvio Santos que falava assim que nada na vida é fácil. Tudo tem, tudo tem o seu desafio e suas dificuldades. Uhum. Se um dia você conquistar alguma coisa que é fácil... Você abre o olho, porque ela não é tão fácil quanto parece. Então, quando eu tinha minhas crises de ansiedade, de, tipo, entrar no ônibus e começar a passar mal, sem saber pra onde eu tava indo, é lógico, tinha um momento que eu me ficava fodido ficava ali, falando, cara, né, que loucura é essa? Onde é que eu tô? Eu tô sozinho aqui nessa cidade, se eu passar mal, se acontecer alguma coisa. Mas aí, eu sempre fui muito otimista. Então, eu falava, beleza, vai passar, né, uma, um, um passo de cada vez. Então eu acho que é um pouco da, da autoconfiança, é um pouquinho de fé, é um pouquinho também da, do desejo de atingir os meus objetivos, sabe? Uhum. Então é um pouco de, de fat, são, são vários fatores que me deram força nos momentos difíceis.
0: Eu, é, 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 um, é um pouco do, do que eu, eu, hoje é um pouco do que eu enxergo hoje. Impressionante, cara. Então, aí a gente. A gente ouvindo, né? Sabe que todo mundo tem esses momentos, todo mundo passa por dificuldades, mas é, o Rafa provavelmente deve ter tido uma base, né? Uma, uma criação de pai e mãe muito estruturada, como ele disse, né? De, de base religiosa. Mas mesmo quem não teve também, essa, ter essa estrutura ali de pai e mãe presente, daquela família, né, que, que tava sempre ali, realmente ajuda demais. E aí a gente tem pessoas. Não que quem tem esses problemas não tem, mas é que cada um lida de um jeito. É, não, eu acredito assim... que. Se, siga nesse caminho.
1: É, assim, quando eu falo que eu vim de uma base cristã, não era de ir na igreja todo domingo, até porque meus pais nunca foram... Apesar de tentar, a gente também errava. Nesse, nesse aspecto. Mas é. Ter o um objetivo e tentar correr atrás dele, sabe? Sim, sim. É, eu, eu também fico um pouco assustado porque meus pais sempre foram muito super protetores comigo. Uhum. Então, eu costumo falar que eu fui ter minha juventude aos 23 anos aqui em São Paulo. Que foi quando eu comecei a sair, que eu ia pra balada, que eu comecei a tomar uma cervejinha, que eu fiz amizades, assim, fora a faculdade, porque em Minas, meus amigos também, todos tinham a mesma vibe de, ah, sair do trabalho, faculdade, pra casa, ninguém saía ao final de semana, era tudo muito comportado. Então, aqui em São Paulo também que eu comecei a, a curtir um pouco da vida, porque lá eu era muito super protegido, meus, assim, no, e também não no aspecto negativo, mas meus pais se preocupam muito uhum. comigo até hoje e com a minha irmã também. Então, aqui em São Paulo que eu fui experimentar coisas novas e fui viver também. Sabe, então essa virada de chave me, me ajudou bastante a, a aguentar os momentos difíceis.
0: É isso, então a, a gente acaba que re realmente conhece aí um pouquinho mais da, da galera e como também a gente acaba se comportando através né, das dificuldades. Mas, Rafa, é... e a gente e só para complementar, e a gente claro. também se conhece, viu? A gente se conhece Com nesses certeza. momentos porque
1: uma vez que você tá sozinho numa você. Eu, numa cidade com 10, 12 milhões de habitantes, você começa. A, você liga muito o seu instinto de sobrevivência. Às vezes eu também falo que morar em São Paulo, logo que eu me mudei, era como se fosse um reality show do Discovery Channel, sabe? Aqueles tipo largados e pelados. Uh -huh. Você tem que sobreviver <risos> pra se alimentar, pagar a conta. Então, é um pouco da, do, do que eu penso. É um pouco do que eu sentia na época, eu acho que é uma boa, uma boa analogia.
0: Podcaster, comunicação da coisa, cara. Eu queria saber como é que foi o a, a teu primeiro impacto com, com essa mídia, né? Quando que você conheceu aí, de fato, o podcast, né? Quando que você realmente foi mordido ali pelo, pelo bichinho podcast? O bichinho nerdcast, né? Eu acho que é pra todo mundo isso.
1: <risos> pra grande maioria, né, cara? Em, em 2009, eu tava no meu primeiro ano de faculdade... E um amigo meu, de, de lá de Minas, ele falou assim Cara, escuta esse aqui Ele me mandou um link de um, de um episódio do Nerdcast Que falava sobre Lost Lembrei, a gente, eu assistia Lost na época E comentava com os amigos E um, um deles me recomendou um episódio que eles falavam sobre Eu escutei, achei do caramba, né? Pode falar palavrão? Eu Pode, à né? vontade,
0: cara, de boassa
1: <risos> achei, achei do caralho e falei Porra, né? Que, que legal isso aqui, né? E aí, na semana seguinte O, o, o Nerdcast foi sobre profissão publicitária. Eu falei, porra, mais um episódio aqui pra eu poder, né, escutar e já que eu tô no primeiro ano de faculdade e tal, que eu fiz publicidade. Então... Foi ali que eu comecei a, a, a acompanhar o, o mundo dos, dos podcasts. Também nessa primeira fase aí eu comecei a escutar bastante um antigo, o falecido Lost in Lost. Era um podcast da Globo que tinha um blogzinho falar específico de Lost. Olha aí. Que que eu, que eu escutava no trajeto indo e voltando para a faculdade. Então foi aí que eu comecei a, a me ligar nesse universo e ao passar do tempo eu conheci o Braincast. Café Brasil, e por aí foi.
0: Bom, Mariano, cara, é uma, né, aquele caminho que, como a gente falou no início, a maioria das pessoas acaba fazendo, conhecendo né, o Nerdcast, e aí depois, indo buscar até outras, outras vias né, também, daquilo que a gente sim, gosta sim. dentro dos programas. Mas aí, Rafa... Estou dando uma olhada aqui, estou com o site do podcast radioatividade.com.br aberto e diz aqui tchim, o, tchim. o texto do site. Publicado quinzenalmente. o programa teve seu episódio piloto publicado em novembro de 2014, porém somente em 2015, meses após os integrantes se conhecerem na Campus Party, foi rebutado e levado ao ar com um formato mais elaborado. Como é que foi o desenvolvimento dessa história? Primeiro, Campos Palha é uma loucura, cara. Então, como é que você conheceu sim, a galera sim. do Radioatividade?
1: E eu volto um pouquinho antes, porque foi o seguinte. É... Quando eu me mudei aqui para São Paulo, eu comecei a pegar o hábito de escutar rádio. Uhum. E aí, tipo, escutava os podcasts da vida E ia trabalhar escutando rádio E aí, um dia, eu comecei a escutar um programa na Jovem Pan Que quem me acompanha no Twitter sabe que eu falo muito Que é o Morning Show Na época, o programa ele era uma mistura de música Com notícias sérias Falava de entretenimento, cultura, tecnologia E eu apaixonei no programa Apaixonei no formato E virei um fã de carteirinha do, 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 do Morning Show na Jovem Pan E aí teve um dia que... Era um feriado, e eu mandei um tweet pra Paulinha Carvalho, pa arroba pcarvalhojp, e falei assim, Paulinha, hoje é feriado, tô de boas aqui, eu posso acompanhar vocês aí no estúdio hoje? E ela falou, pode, Rafa, vem pra cá. E eu fui... Acompanhei o programa ao vivo lá, lá dos estúdios da Jovem Pan e achei aquilo sensacional. Quando eu voltei para casa, eu falei, cara, é, eu vou tentar fazer alguma coisa semelhante. E aí, assim, apesar de já ter conhecido podcasts muito tempo antes mesmo de virar ouvinte de rádio, é, o Radioatividade nasceu baseado num, num empurrão que eu senti na rádio da minha visita no rádio, tanto é que quem escuta o episódio piloto, que tem aí 20 minutinhos alguma coisa assim, eu ainda falo que eu fui eu, que eu fiz uma visita na Jovem Pan, aí eu mando um abraço pra todo mundo que me recebeu lá, então foi aí que nasceu Radioatividade, eu gravei o episódio piloto sozinho, sozinho não, mentira eu gravei o episódio piloto com Felipe Sali, que é um autor de livros online, e aí publiquei tive um feedback muito legal do pessoal uhum. de quem escutou, mas aí entrou no hiato, isso foi em novembro quando foi em abril do ano seguinte, eu fui na Campus Party, conheci o pessoal de Twitter, conheci gente do Brasil inteiro lá. Durante uma balada que a gente tava, é... eu falei, cara, eu pensei comigo mesmo, isso aqui são pessoas que talvez eu possa convidar e fazer um podcast. Aí, peguei o WhatsApp de todo mundo, depois a gente foi pro Telegram da vida, falei, gente, vamos fazer um podcast? Vamos. Aí eu apresentei o episódio piloto que eu já tinha produzido, falei, ah, vamos pensar num outro nome. E eles, não, radioatividade é legal, gostamos da ideia identidade visual, na época que eu tinha feito. E aí nasceu o Radioatividade. O, o podcast, no início, ele tinha muito uma vibe de cultura pop, uhum. em cima também dessa inspiração que a gente tem muito de jovem nerd, omelete da vida. E ao passar do tempo, eu fui tentando evoluir o formato, pegar outros temas, pra também não ficar muito em cima dessa vibe de, só falar de filme, música, seriados. Eu acho que aí volta... Vira muito Rafael. Eu acho que a gente tem capacidade de falar sobre inúmeros assuntos, é, da, gerar debates incríveis e boas provocações. Então, o, o Radioatividade meio que foi amadurecendo. Hoje eu já não consigo mais publicar ele quinzenalmente por questões de trabalho no mundo real. Mas eu sinto aquele aquele cutucão, cara, quando é que a gente vai produzir um episódio novo? Quando que vai ser um episódio novo? Algumas pessoas me cobram, cara, e aí? Tem muito tempo que, eu não, que não chega a atualização do, do radioatividade no feed, quando que tem episódio novo? Então, eu sigo trabalhando, correndo contra o tempo para tentar publicar episódios novos e com essa vibe de provocar novos pensamentos, de tentar aprender junto com o ouvinte e levar um conteúdo de qualidade. É, eu penso que hoje um podcast ele consegue se diferenciar dos outros quando ele leva um conteúdo relevante e que transforma o dia do ouvinte. Porque querendo ou não, você está ocupando o ouvido do cara que poderia estar tá escutando uma música, poderia estar tá escutando um rádio, poderia estar tá escutando um outro podcast. Então quando você tem uma pessoa te ouvindo, cara, é, vale ouro
0: sabe? Então você tem que fazer aquele momento ali valer a pena. Cara, fantástico. E como o Rafa disse, é, o, o podcast, né como eu, né, tô, a maioria da, de nós surge na, na Podosfera, tendo a influência do, dos caras que ele falou, né do, do Jovem Nerd, do Papo de Gordo, enfim, desses caras consagrados, a gente acaba pegando essa vibe, mas depois você acaba mudando o trabalho. E, velho, os temas do Radioatividade, se você ainda não é ouvinte, tem muitos podcasts, cara, tô pegando aqui, são 48 episódios publicados, tem um ali que tem 1.2, mas enfim, são 48 podcasts publicados e, cara, os temas são fantásticos, assim, eu tô, tô pegando a lista aqui, tem entrevista, tem ah, um podcast sobre maconha, tem sobre meditação, tem também sobre Game of Thrones, evidentemente, a galera gosta pra caramba, tem um podcast ah, em inglês, cara, eu achei incrível esse episódio do, do Rafael, no Expanding Knowledge, é... Cara, eu quero viajar, enfim, é, eu, eu ouço. Um dos que, assim, mais me surpreendeu quando apareceu no feed foi sobre o slam, né? Quando, assim, você para pra pegar uhum. realmente um, um tema desse pra, pra falar, realmente é uma parada muito diferente ficou muito incrível o programa. E até em cima disso, Rafa, é, né, vendo aqui os temas do, do podcast, os episódios e ouvindo alguns, eu sei que vocês não têm amarras pra falar das coisas. Vocês chamam realmente lá uhum, o, o, os seus convidados, né, dá espaço pro. Para o pessoal pra, é, trazer as suas experiências, trazer o seu conhecimento. E hoje, a gente está vivendo um, um tempo, né? A gente está numa, num período de uma dualidade muito grande, cara. É, mas eu vou te perguntar até isso, mas até vou colocar a minha opinião. Eu acho que é muito importante a gente ter uma mídia como podcast para a gente poder falar sobre isso. Mas o que você acha, cara? Você não tem um pouco de medo de, às vezes, trazer um tema que possa gerar, sei lá, um, uma reação negativa? Ou então você não está preocupado com isso, você quer realmente fazer aquilo que você está querendo, levar aquele conhecimento para aquela pessoa que está te ouvindo e vamos vamo embora, porque o importante realmente é essa, essa questão da, da, da informação, do conhecimento, por mais que algum dos dois lados possa não gostar.
1: Cara, eu penso muito que, pode ser até hipocrisia eu falar, isso, mas eu tento ser um pouco imparcial no, no que eu faço no Radioatividade. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, e eu também é, meio que sei quando eu posso dar a minha opinião ali descarada ou quando eu tenho que guardar um pouquinho o meu pensamento pra escutar o que o outro, o que o outro tem pra falar. Uhum. É, hoje realmente a gente vive num momento muito difícil em que tudo é direita e esquerda, ou é coxinha, ou é petralha, sabe? É, é complicado. Tem, por exemplo, um episódio que a gente gravou sobre pra onde vai a política brasileira. Por mais que eu tentei deixar ali uma conversa imparcial, eu não consegui deixar de dar minha opinião. Por exemplo, eu falo, putz, eu não sei como é que a galera vai votar no Bolsonaro da vida. Uhum. Eu não sei se tem ouvinte que vai votar ou não. Enfim, foi a minha opinião. E até hoje eu nunca tive represália ou críticas em cima do que, do que eu publiquei. Já aconteceu de uma pessoa falar ou outra, ah, você é muito, puxa, muito sardinha pro lado do... Você é muito direitista, sabe? E, assim, esse tipo de comentário. Mas quem me conhece, quem acompanha um pouco do que eu tento levar no Radioatividade, sabe que eu tento sempre buscar o lado da pluralidade, de ouvir opiniões diferentes. Uhum. Um exemplo dessa, dessa abertura que eu tento... Um, um exemplo dessa abertura que eu dou pro novo, pro diferente, é o episódio da maconha, que é um dos meus favoritos, porque é um assunto que é uma ferida né é, é complicado de você discutir e eu falei, cara, qual o problema da gente trazer um assunto e, e tentar entender melhor a situação é, eu convidei um eu não lembro de cabeça, mas ele é um ativista, jornalista é...
0: Felipe Cotrim do Ground Room ob ob obrigado
1: pela, pela, pela ajuda ele trabalha no, no, nesse projeto que, enfim é a favor da descriminalização da maconha e aí eu fiz, eu tinha uma lista eu, eu preparei uma lista de perguntas em que eu falei cara, vamos lá é... Por que isso, porque aquilo, sabe? Como ouvinte que quer aprender e entender. A mesma coisa serviu para o episódio do Islã. Eu lembro que eu comentei com meu pai que eu ia falar, que eu ia entrevistar um muçulmano. Meu pai, ah, toma um pouco de cuidado com isso, né? Você não sabe que, com o que você tá mexendo e tal. E eu falei, pai, eu vou conversar com um muçulmano. Ele é podcaster também, o, o Puncha. A gente se segue no Twitter, super gente boa. E, cara, foi uma experiência incrível poder... Tirar dúvidas que eu, Rafael, tenho e que talvez outros ouvintes também tenham. Ou, ou sei lá, um cara que tem preconceito contra, contra o slam, ele pode ter escutado o episódio e ter aberto um pouco a cabeça dele. Então, assim, apesar de ter o, o meu posicionamento, eu tento sempre escutar o outro, tento sempre escutar o diferente. Eu acho que fa falta muito isso hoje em dia. As pessoas estão muito focadas em olhar para o umbigo delas e falar o que elas pensam mas ninguém está preocupado em escutar o que o outro tem para falar e o que o outro pensa. Então isso também é algo que, eu, que, que molda um pouco a, a fase atual da radioatividade, de tentar levar assuntos novos, assuntos que as pessoas talvez nem, nem gostem de comentar, ou têm dúvidas, ou não sabem muito bem sobre o que se trata, e eu, eu tento aprender junto com o ouvinte Sabe? Num, uhum. Seja num esquema de discussão Num modelo de entrevista É, é um pouco do, do que me motiva hoje
0: Levar a informação Aprender, porque às vezes A galera tem a ilusão de que O jornalista, o profissional de, de comunicação O profissional de marketing, os caras sabem tudo Mas não, a gente aprende todo dia A gente aprende errando A gente aprende tentando né? Ali é, Fazer com que as pessoas entendam melhor Aquilo que a gente está falando Então é, eu acho que, como você disse, Rafa os temas que tem no, dentro do, do radioatividade tocam, alguns tocam na ferida outros falam de assuntos que alguns não querem falar, que torcem o nariz, mas que é importante, cara, eu acho que hoje o mundo aliás, hoje não, né, desde sempre o mundo foi tão plural e hoje a galera tá tendo espaço, tá tendo né, lugar pra falar, que quando a gente começa a falar, né, quando a gente começa a trazer essas pautas, muita gente arregala os olhos, ou então, tipo, os ouvidos ficam né, mais atentos, mas cara isso já devia ter sido Sim. feito há muito tempo porque assim, tá todo mundo aí já desde, né, há, há muito tempo atrás, então... Cara, a, a, a
1: gente tem um megafone na mão, se agora se a gente vai falar lixo ou conteúdo relevante, depende da gente. É isso. Então, por, por mais que seja difícil produzir um conteúdo... É, novo, sei lá, vou falar sobre o slam, por mais que seja difícil ter que fazer a pesquisa, ter que encontrar uma pessoa que possa dar uma entrevista que entenda que é um momento de aprendizado eu acho que isso vale muito mais esse esforço vale muito mais do que você ligar o microfone e começar a falar a merda por merda, sabe? Sim. Então, e isso é um pouco do, do que eu acredito como comunicador sabe? É o que me motiva e, e é o que eu também penso que é o meu... É, como que eu posso dizer? É, o meu propósito, sabe? Eu, Rafael, como podcaster como comunicador, qual que é o meu propósito? Ah, eu, e hoje eu, hoje eu entendo que é levar, tentar levar conhecimento e aprender junto com o ouvinte através do podcast. É, é um pouco do que eu acredito.
0: Tá certo, é. Eu acho que, assim como a sua, é a minha também e a gente tá tentando aí desenvolver isso tudo, seja, né, com, com os programas lá, com os temas diferentes, recebendo a galera aqui no Dudes Entrevistam para abrir o espaço para que elas possam contar suas histórias eu acho que isso também é bem legal, para que as pessoas entendam a experiência de cada um. Às vezes você não tem muito tempo dentro, né, do seu meu próprio podcast, até por isso, por levar outros assuntos, né, e tipo, ah, vou falar de mim? Não vou falar de mim dentro do meu próprio podcast, enfim, eu acho bacana a gente ter é que isso você
1: tudo. É, você se coloca do outro lado da bancada, né, você tá ali pra escutar e não pra poder... É, é um pouco do que... É, é até estranho, viu? hoje eu tá sentado do outro lado da bancada, sabe, falar um pouco <risos> sobre mim e, e saber que vai ter gente, muita gente que vai tá estar me, me escutando, então é uma inversão de papéis, mas que é totalmente válido, sabe?
0: Ah, pra gente finalizar essa parte de, de podcast, né? A gente já tá caminhando pro, pro final desse no, dessa nossa conversa bacana demais aqui hoje, cara. Pra 2018, né? A gente já tá aí se encaminhando já pro meio do ano, mas ainda existe tempo todos os dias pra que a gente possa criar coisa nova. Então, assim, a minha pergunta é: você tem aí em mente alguma coisa pra ainda surgir nesse ano? Como você disse, você tem vontade, né, de fazer com que o radioatividade saia com mais frequência? O que, que você tá planejando aí pra essa sequência? de 2018, seja de novo ou seja de uma organização para que você possa aí voltar com esse programa maravilhoso para os nossos ouvidos? <risos> Cara, um, um
1: objetivo que eu tenho para 2018, obviamente, é retomar a frequência de publicação do Radioatividade, mas além disso, é um trabalho que eu também já comecei, que foi uma série especial que a gente está desenvolvendo, falando sobre eleições
0: 2018.
1: Uhum. É... E aí também reflete muito quem é o Rafael. Teve um dia, eu tava pensando na vida, eu falei... Cara, eu não sei o que um vereador faz. E eu acho que, eu acho que muita gente também não faz a mínima ideia do que um vereador faz na Câmara, lá na Prefeitura. Uhum. Por que não fazer uma série de episódios falando sobre o que faz um vereador... Faz um deputado, o que faz um deputado federal barra estadual, o que faz um governador, o que faz um presidente, um senador. Eu acho que é uma maneira legal da gente ensinar as pessoas e também dar um estímulo para que elas fiquem mais ligadas em quem elas vão, vo em quem elas vão votar e como fazer o, ac o acompanhamento desses políticos após a eleição 2018 é um ano que a gente vai ter eleições e que a gente sabe que não vai ser fácil não. né a gente acompanha antes é, nessa fase de de, de pré-campanha a gente já sente que a coisa está muito complicada na, na questão de candidatos de divulgação das fake news então, quanto mais a gente se interessar por política, quanto mais a gente souber o que cada um faz, melhor vai ser pra gente acompanhar pra gente cobrar e pra gente tentar transformar o nosso país num lugar melhor. Todo mundo quer um, um, um Brasil melhor. É muito o Jornal Nacional o William Bonner falando o, o Brasil que eu quero, né? Mas a gente quer mas o que a gente tem feito pra poder melhorar sabe? Então, acredito que o primeiro passo é Entender o que, os, o, o, que é, o que os políticos fazem, o que cada cargo faz, e a partir daí cobrar, ficar de olho e, e se interessar mais por política. É, pode parecer um assunto chato, é um assunto chato em alguns momentos, mas eu acho que a gente não tem escolha. É aprender e tentar transformar o país, ou viver na ignorância como se estivesse com um cabreço no rosto e seguir o que os caras lá em cima mandam pra gente. Então, para 2018, o, o Radioatividade está com essa série especial Eleições 2018, mas também intercalado com episódios é, com, de, sobre outros temas. É, eu estou trabalhando num, num, num roteiro de um episódio sobre drags, estou trabalhando num, num roteiro em que a gente vai falar um pouquinho sobre é, segurança da informação, agora com todo esse caos que tem rolado sobre... Mark Zuckerberg e, e aquela Cambridge Analytica, tô trabalhando em um roteiro para falar sobre televisão, tô trabalhando num roteiro para falar mais sobre economia, porque são assuntos que a gente precisa discutir, que a gente pode aprender mais e também que fazem com que a gente seja pessoas melhores, sabe? Então, o importante é Vamos sempre aprender conteúdo novo. E se você quer, vai lá no Rádio Atividade que você vai encontrar.
0: Eu quero ser assim quando eu crescer. Estão ouvindo, Dudes? É isso, é isso que eu venho buscando todo dia. A gente acorda de manhã, aqui no meu quarto tem um poster do Rafael, que tá com a mãozinha no queixo que sertanejo. <risos> é isso que eu quero, cara. Ai, Deus. É, sensacional, Rafa. Obrigado demais pela sua presença aqui no Dudes Entrevista. Um cara foi fantástico recebê-lo aqui. Como eu disse, já conheci um pouco do teu trabalho, conheci um pouquinho da tua história, pesquisando pra a gente poder conversar aqui. Ainda né me tornei mais seu fã e ouvindo você falar um pouco mais, isso só se reforçou. Então, em nome de todo mundo que faz aqui né o The Dudes acontecer, eu quero te agradecer por esse tempo que você dedicou pra gente aqui. E também, cara, tenho certeza que os nossos ouvintes estão te agradecendo e estão aí, né, procurando conhecer. Se eles já não conhecem o Radioatividade, valeu demais pela presença aqui, cara.
1: Eu tô sentindo um abraço coletivo agora aqui. Sim, ah, meu
0: Deus!
1: <risos> cara, eu, eu sou o Rafael de Sempre, se quem quiser trocar ideia comigo, é só chamar que, como eu disse no começo, eu amo conversar, eu amo trocar ideia. Se eu falo besteira ou se eu falo coisa certa... Chega, chega e fala, é, eu, tô, eu tô aqui pra conversar e pra aprender.
0: Show de bola. As redes sociais do Rafa vão estar todos aqui no post, assim como também o feed do Radio Atividade pra você que não conhece, ir lá assinar e ouvir os episódios se você ainda não ouviu. Rafa, antes da gente ir embora, uma última e a mais Ai, difícil Deus. de todas. Que rufem os tambores, eu só tô com medo. <risos> Qual é o desafio, cara, que você ainda quer vencer na sua vida? Putz...
1: Qual o desafio que eu quero vencer na minha vida? Cara, eu... Calma, pensando.
0: <risos> eu tô me... eu deixo, deixei a mais difícil pro final. Tá, é...
1: Eu... Putz, mas... Hum, vamos lá. O desafio que eu quero vencer na minha vida... Desafios a gente tem a rodo, mas... Eu quero... Deixa eu pensar como eu posso falar o que eu tô pensando. Vamos lá. Puta merda, você me deu uma tela azul bonita aqui agora, <risos> é,
0: Isso é bom, cara. É, isso é bom é... porque você vê que ele tem muita coisa que ele quer fazer.
1: <risos> Sim, tem, tem muita coisa que eu quero fazer, mas um desafio que eu quero vencer na minha vida é o de... Cara, eu quero aprender mais, é... eu tenho dificuldade em aprender, mas eu quero, eu quero aprender mais, eu quero ser... Um desafio que eu quero vencer na minha vida é o de responder essa pergunta, porque é muito difícil, <risos> <risos> essa resposta vale?
0: Vale, claro que vale, cara, tá em casa. <risos> Sensacional, cara. Bom, o papo de hoje foi esse, Dudes, aqui com o Rafael de Almeida. Agradecer demais ele mais uma vez e lembrando sempre que estamos aí com essa nova programação aqui do The Dudes, né, de ponta a ponta, toda semana, com conteúdo a segunda-feira e também as sextas-feiras. Lembrando aí que, né, temos o Dudes Entrevista, o HDcast, tem também o Conexão Dude e o Perfil dos Dudes pra você curtir as sextas-feiras. Agradecendo demais a todos que estiveram conosco aqui hoje, prometendo estar de volta mês que vem pra levar pra você aí mais um personagem. Sucesso! <risos> pra levar pra você mais um personagem que possa nos emocionar, que possa nos ensinar, que possa nos inspirar a ser pessoas melhores, assim como foi o nosso gloriosíssimo Rafael aqui hoje. Grande abraço e até o mês que vem com mais um do Desentrevista. Valeu!
1: Tchau, pessoal! Um abraço!